0: Chào mừng các bạn đã đến với talk show Binary The Net, một mini-series podcast của TewCast, GKL của bạn. Tại Binary The Net, chúng ta sẽ có dịp được trò chuyện với những gương mặt đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị trong cộng đồng dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam. Và tại Binary The Net, chúng mình hy vọng có thể truyền tải được những cảm hứng sống, nguồn năng lượng tích cực, cũng như những trải nghiệm vô cùng thú vị của các vị khách mời. Mình là Đỗ Thành, một podcaster đến từ TewCast và cũng là một giáo viên của trung tâm Anh ngữ. The IELTS Workshop Và khách mời của talk show của chúng ta ngày hôm nay Là một người chị, là một người đồng nghiệp Và cũng là một người mà mình rất ngưỡng mộ Vì một, hai và ba lý do Mà mình sẽ cùng các bạn thảo luận trong ngày hôm nay Đó là chị Tiên Nguyễn Một giáo viên của trung tâm IELTS Workshop um, Và em biết là chị là một người đã từng đi đây đi, đi đó này, Người làm này làm kia này Là một người rất hợp với tiêu chí của BNNN rồi Không biết là chị có lời nào giới thiệu về bản thân mình cho khán giả không ạ?
1: Uh, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn uh, Mình là Thủy Tiên Nguyễn uh, Và hiện tại mình uh, đang làm uh, giáo viên tại uh, The Elves Workshop um, Và hôm nay mình cảm thấy uh, rất uh, vui và uh, rất là biết ơn uh, Khi mà có một cơ hội được ngồi đây để có những cái chia sẻ với các bạn về hành trình của mình Trong uh, việc học tiếng Anh uh, Cũng như học ngoại ngữ hai của mình là tiếng Nhật
0: Và các bạn ơi, chủ đề của talk show, chủ đề trung tâm của talk show của chúng ta ngày hôm nay sẽ có tên gọi là Khi giáo viên cũng là một học viên. Đó, là một người đứng trên lớp, là một người giáo viên thì các em và chị đã từng là những người học viên, đã từng là những học sinh và chúng ta đã trải qua một quá trình học tập đúng không? Và hôm nay là dịp để chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống để bàn về việc là chúng ta đã học như thế nào. Và bây giờ khi chúng ta là người dạy cho người khác việc học, Đâu là lời khuyên của chúng ta dành cho các bạn, đúng không? Và điều đầu tiên mà Thành rất là ngưỡng mộ chị Tiên đó là vì chị có tận hai ngoại ngữ các bạn ạ. À. Chị Tiên vừa là một giáo viên tiếng Anh, chị cũng là một người có thể sử dụng tiếng Nhật trong cái công việc của mình nữa cơ. Và chị có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ em một số thông tin về việc học tiếng Anh và tiếng Nhật của chị được không? Ví dụ như là chị đã học tiếng Anh được bao lâu rồi?
1: Thật sự là mỗi khi được hỏi câu hỏi này thì mình uh, luôn cần phải nhập lại trong đầu là Mình <cười> đã trải qua con đường nó dài như thế nào Bởi vì thật sự là uh, Đến bây giờ mình cũng uh, ngất ghét 30 tuổi rồi Thế nên là những ngày đầu tiên học tiếng Anh Nó đã uh, thuộc những ngày rất xa xa Và yeah, con số chính xác là 16 năm học nghiêm túc tiếng Anh
0: Đấy là 16 năm nghiêm túc trong việc học tiếng Anh
1: Và bao nhiêu năm để học tiếng Nhật? Còn uh, tiếng Nhật thì Bởi vì nó là một sở thích của mình Thế nên là Đa phần là mình uh, học trong thời gian rảnh rỗi Nên ít khi mà mà nó hơi khó để tính được cái khoảng thời gian Nhưng mà có lẽ là hai năm mà mình uh, học tiếng Anh À tiếng Nhật, sorry Tập trung hơn uh, một chút đấy là hai năm đầu tiên Của của cái khóa học đại học của mình Thì ừ, yeah. hai năm sau đó thì uh, mình duy trì việc học tiếng Nhật Nhưng mà nói chung là cái lượng thời gian Mình nghĩ là nó không quá nhiều
0: Và em cũng được biết là chị đã có được cái Trình độ tiếng Nhật ở trình độ là N3 Và không biết là Đối với trình độ N3 tiếng Nhật ngoại ngữ 2 Thì chị đã dùng được Tiếng Nhật cho công việc bao giờ chưa?
1: Uh, em yeah, Mình rất là tự hào mỗi khi mà uh, Nói đến cái việc Mà sử dụng tiếng Nhật trong công việc Bởi vì là uh, em yeah, Mặc dù là mình mới đặt N3 Tức là nó tương ứng với khoảng độ Trình độ B2 trong tiếng Anh uh, Nhưng mà mình có khá là nhiều cơ hội được sử dụng tiếng Nhật trong trong công việc và cũng như là đời sống. À, đặc biệt là những cái năm học, năm ba năm 4, lại học thì mình được uh, may mắn tuyển dụng vào làm giáo viên cho uh, một công ty uh, của người Nhật. À, lúc đấy thì mình được uh, giao là dạy tiếng Anh cho cho bác uh, General Director, tổng Giám Đốc này, uh, CFO và CMO uh, tiếng Anh và trình độ của họ thì đều là ở mức beginner thôi. nên là mình sẽ dạy tiếng Anh họ nhưng mà có rất nhiều cái phần là mình sẽ phải sử dụng tiếng Nhật để giải thích. Mặc dù tiếng Nhật của mình N3 thì mọi người có thể thấy là cũng chỉ ở mức độ có thể giao tiếp được thôi. Nhưng mà cái, cái việc mà có thể được đem cái ngôn ngữ mà mình học ra để tạo nên một cái mục đích gì đấy, có tạo nên một cái điều gì đấy mà có ích cho người khác thì mình thật sự là cảm thấy rất là hạnh phúc ở cái thời điểm đấy.
0: Em rất là cảm ơn chia sẻ của chị bởi vì là chưa đi vào bất cứ một câu hỏi nào khác mà em đã Already đã học được một bài học rồi. Trác bạn ơi, học ngoại ngữ không quan trọng là bạn học cao hay bạn học thấp tới mức nào, quan trọng là bạn dùng được nó hay không. Và trong trường học của chị Tiên thì chỉ cần N3, không phải chỉ cần N3, sorry, đạt được trình độ N3 trung cấp, đúng không? Đó là trung cấp, trình độ trung cấp, chị đã chủ động trong việc sử dụng tiếng Nhật, ngoại ngữ hai của mình trong công việc. Mà đó còn không phải là yêu cầu trong công việc của chị Tiên nữa. Và điều này cho em nhìn thấy được một điều là Học là một chuyện, nhưng bạn phải có một cái mindset trong việc sử dụng nó thì lúc đó bạn mới có thể cải thiện được. Và điều này cũng dẫn em tới cái câu hỏi đầu tiên, quan trọng đầu tiên mà em muốn hỏi chị đó là bây giờ khi mà mình đã là một người sử dụng tiếng Anh thành thạo, một người thi thoảng sử dụng tiếng Nhật, một người có hai ngoại ngữ, thì khi nhìn ngược lại quá trình học ngoại ngữ của mình, không biết chị có một cái lời khuyên chuyên gia nào, một cái pro tips nào có thể dành cho các bạn đang học ngoại ngữ hay không?
1: (cười) Mình mình thấy rằng là bây giờ các bạn cũng rất là mong chờ là mình có một cái câu trả lời nào ngắn gọn, Có một cái, một cái, cái, cái lời khuyên nào đó mà trong một vài câu thôi để giúp các bạn, đặc biệt những bạn đang vật lộn với việc học tiếng Anh có thể từ đó mà bật lên ngay được. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái quá trình học ngôn ngữ nó sẽ là một cái con đường hơi dài một chút. Và những cái lời khuyên có thể là nó sẽ là một bộ lời khuyên. Chứ thường là nó cũng không hẳn là một. Thì mình nghĩ là yeah, nếu để mà mình chọn ra những cái lời khuyên mà nó có cái tính uh, um, thay đổi lớn nhất cho 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 các bạn thì có thể là um, yeah, nó sẽ bắt đầu từ cái việc um, là khi mà chúng ta ngoại ngữ dù là mình đang ở Độ tuổi nào đi chăng nữa Đặc biệt hiện nay mình thấy là Một cái lượng học sinh rất lớn là bắt đầu học tiếng Anh Tập trung từ những năm cấp 3 Để các bạn có đủ cái điều kiện Để thi vào đại học ấy ừ. Thì <cười> lúc đấy các bạn Rất là dễ bị áp lực Từ bạn bè trong lớp này Rồi áp lực từ bố mẹ Nhưng mà thật sự thì để mà học ngôn ngữ được Một cách hiệu quả nhất thì Mình lại phải có một cái Sự cởi mở, có một cái sự à, à, Vô tư của Một 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 em bé hoặc là một bạn học sinh cấp 1 kiểu như thế thì mình mỗi khi mà mình nói đến cái chuyện vô tư này mình hay hay nghĩ đến một cái câu chuyện mà uh, khi mà mình còn học um, tiểu học ấy thì uh, bố mẹ mình có uh, có một lần uh, đã cố gắng là cho mình xuống dưới thành phố để được học um, tiếng anh cùng với cả hai em họ của mình và nhà mình thì ở nông thôn nên đấy là một cái cơ hội rất là tuyệt vời thế nhưng mà xuống đấy thì mình cũng gặp rất là nhiều những cái uh, có thể nói là uh, có thể nói là những cái 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 gọi là uh, cái, cái, cái 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 vật cản hoặc là những cái cú sốc đầu đời ừ. những cái cú sốc đầu đời mình ngồi trong lớp tiếng anh và cô giáo dạy mình là my name is nhưng mà mình cứ nói là my name is à. và và cô giáo có bảo mình đọc lại và cô đọc mẫu và mình đọc theo nhưng mà uh, có những lần thì cô mỉm cười cô bảo ư được rồi đấy, uh, tiên ơi nhưng có những lúc thì mặt cô lại xịu xuống thì mình cũng không hiểu tại sao cả và đến bây giờ thì mình mới biết là là, là ok đấy là chuyện mà mình bị nói ngọng do là được à, được sinh ra trong một khu vực mà mọi người à, à, có cái loại giọng như thế đó và nhưng mà cái điểm hay là bởi vì là mình mình không biết tới lần nói ngọng và mình cũng không có một cái cảm giác ngại ngần gì cả mình chỉ nghĩ là ok à vậy thì là mình sẽ cần phải cố gắng chú ý hơn để mình đọc cho nó chuẩn thôi thế thế nên là sau đấy thì mình vẫn rất là yêu 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 thích cái môn tiếng Anh và uh, rất là tự hào khi mà được nói câu tiếng Anh mà thậm chí mình nghĩ là lúc về nhà mình khoe với bố mẹ mình chắc là cũng có nhiều lần mình nói ngọng đấy thế nhưng mà mình cũng không quan tâm Thấy. thì thì đầu tiên chắc là cái việc học ngoại ngữ là mình phải uh, không ngờ yeah, không có ngần ngại à. đúng rồi uh, không có ngần ngại à. đó và uh, mình mình hay uh, mình thật sự mình hay hay nói với cả các bạn trên lớp của mình là We need to embrace our mistakes We need to enthusiastically Accept our mistakes Để, để mình có thể dính vàng, uh, Phát triển cái ngôn ngữ của mình hơn Thậm chí về sau lúc mà mình học cấp 2 Thì mình cũng không có cái cơ hội được Đừng nói chuyện tiếng Anh um, Giống uh, với cái người bạn xứ um, Bởi vì là cái thời của mình uh, Rất là ít người nước ngoài ở Việt Nam Ở các vùng quê ấy. đấy Thế nên là mình uh, cũng nhớ một cái, một cái trải nghiệm khá là thú vị Mình muốn chia sẻ một chút với các bạn đấy là ở họ nhà mình thì có một số anh chị thì có đi xuất khẩu lao động thì cái lúc đấy mình mình theo chân gia đình để đi lên sân bay để mình tiễn à, anh mình đi sang hàn quốc đấy thì mình mình nhìn thấy rất là nhiều người nước ngoài ra chẳng bao và lúc đấy là mình cảm thấy là ôi trời ơi thật là thú vị á và mình rất là muốn được dùng cái tiếng anh của mình đã đã được học ở trong trường để 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 mình yeah, mình được giao tiếp một lần thật và mình cứ đi khắp cái sân bay nhưng mà mình bị sợ lắm mình mình tại lúc đấy là lúc đấy là chính xác mình lớp 8 thì là mình cứ đi xung quanh sân bay để mình 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 bắt chuyện với ai đấy thế nhưng mà mình mình quá là mình quá là ngại thì mình không dám làm chuyện đấy thì mình nghĩ ra là ở thôi mình làm một cái hành động mà nó nó dễ hơn đi ừ. tức là mình sẽ đi vào những cái đám đông ấy phải và và người ta sẽ xô vào mình và thi thoảng người ta sẽ bị xô vai vào mình này thì là uh, người ta sẽ nói sorry thì mình sẽ nói là no problem đấy thế là Trời ơi thế là thế là mình phi vào đám đông và yeah, và mình được no lần mà mình cảm giác nó thật sự là trời ơi nó hạnh phúc khủng khiếp luôn thì sau đấy là may mắn là um, sau khi mình nói no problem xong thì mình tự nhiên là mình có một cái sự tự tin hơn và mình nói chuyện thêm với cả các bác ý một chút khi mà các bác ấy nghỉ uh, chờ chờ máy bay thế và bây giờ ở nhà mình vẫn còn cái tấm ảnh mà mình chụp với hai bác À uh, Hai ba người nước ngoài đó, bây giờ mình cũng không biết là, không nhớ là hai người đến từ đâu, nhưng mình chỉ nhớ là cái chiều cao của họ là phải gấp đôi mình, to, gấp đôi mình và da thì rất là trắng. Và mình chụp ảnh thì hai tay mình vẫn để ở trước như thế này. và Bởi vì là mình rất là run run đến mức độ mà kiểu hai cái tay nó cứ rung rung lên như thế này. Thế nhưng mà thật sự là mình nghĩ rằng là cái sự uh, yeah, dám làm và không... Tất nhiên mình cũng đã rất là sợ, đúng không? Mình là một cô gái nông thôn và th- thực ra là rất là truyền thống rất là ngoan ngoãn với bố mẹ ở nhà. Thế nên là mình mình rất là sợ cái chuyện gặp người lạ rồi đọc về người nước ngoài anh thế, nhưng mà mình đã bước qua, bước qua và từ đấy thì nó có những cái, cái độc lực cho mình.
0: Chị đã thực sự vượt ra được cái vùng an toàn của mình. Và nếu bài học đầu tiên là câu chuyện chúng ta phải vượt qua những rào cản và không ngần ngại và cũng như là chấp nhận những cái giới hạn của bản thân, thì em nghĩ là bài học thứ hai mà em có thể read between the lines em có thể học được cho chị. Đó là việc là mình phải take initiatives mình phải chủ động trong việc học bởi vì đi ra đi vào trường thì giáo viên dạy cho mình, ngồi cùng bàn thì bạn nói chuyện với mình, về nhà bố mẹ nói chuyện với mình thì đâu là không gian để mình tự học và đâu là không gian để mình đẩy mình ra ngoài kia. Và chị trong độ tuổi là một người lớp 8 đúng không? Hay 8 tuổi nhỉ? Lớp tám Lớp 8, một cô bé vùng nông thôn được lên thành phố chơi Và đã đẩy mình vào một cái môi trường Để luyện tập tiếng Anh Một cách chủ động Dù là mình rất sợ nhưng chị đã làm được việc đó Và em nghĩ đó là một cái Một cái bước ngoặt rất là lớn Không Bởi vì mình đã thực sự đẩy mình ra khỏi vùng an toàn Mình đã thực sự cho mình một cái cơ hội Không ai cho mình được cơ hội đó đâu nhé Mình đã tự tạo cho mình được cơ hội đó Em nghĩ đó là một bài học rất là đáng giá
1: Thật sự là Thì keyword mà Thành nói đến Thật sự là nó Ngay lập tức khiến chị rất là đồng ý Và nghĩ đến nhiều cái câu chuyện trong cái quá trình học của chị Thì đấy là cái từ chủ động Cái từ chủ động Mình thấy, chị thấy là trong cái quá trình chị dạy các bạn học sinh mê giới Có thể là do các bạn quá là bận rộn với cả cái việc học của các bạn Trên trường rồi các lớp học thêm Thế nên các bạn cứ bị cuốn theo cái dòng đấy thôi Mà các bạn ít khi nhìn lại xem là à Cái con đường học của mình, cái cách mình học hiện nay nó có đang ổn không hay thậm chí mình học vì điều gì thì có rất nhiều bạn cứ trôi trong cái dòng đấy đó là mình nghĩ rằng là um, thì phép thứ hai đúng là phải phải thật sự là chủ động mình mình biết cái phong cách học của mình mình biết cái phong cách học của mình mình biết những cái gì mà cần thiết để mình có thể cải thiện lên hay là cái việc học của mình hiện tại đang thiếu cái gì như mình như chị là cái lúc mà chị học cấp hai đây chị biết là chị thiếu cái việc được giao tiếp ừ. đấy thì thật ra là chị đã là một người khá là chủ động trong nhiều trường hợp nhưng mà đúng là Ví dụ như là đến cái năm đại học tự nhiên chị lại trở thành một cái người rất là... Um, sao nhỉ? Chị vẫn rất là ngoan. Chị vẫn rất là cố gắng hoàn thành tất cả bài tập của các thầy cô giao ở trên lớp. Nhưng mà chị quên mất rằng là... À cái ngôn ngữ, cái mục tiêu cuối cùng của ngôn ngữ. Đó là giao tiếp. Mm. thì ultimate goal of language is communication. Đấy, thì nên là chị cứ vùi đầu vào làm toàn bộ các bài tập trong những quyển... Uh, những cái quyển uh, speak out, rồi... Uh, nói chung là những cái quyển giáo trình của bọn chị đấy và và chị ngồi từ sáng đến tối thậm chí là bật đài nghe nhưng mà nhưng mà chị thấy rằng là nếu như mà mà giá như mà lúc đấy chị cố gắng đẩy mình ra nhiều hơn nữa tham gia nhiều các cái câu lạc bộ mà có thể được giao tiếp với trực tiếp với người bản xứ hoặc là chị tự chủ động tạo nên được nhiều cái mối quan hệ với cả bạn bè nước ngoài hơn thì chị nghĩ là chắc là cái quá trình học 4 năm đại học của chị nó nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều Ừ, đó, thì đấy là cái chủ động ừ. Nhưng mà chị nghĩ là trong cái quá trình học ngôn ngữ Còn một cái rất là quan trọng đấy là Đôi khi sẽ có những cái lúc mà mà mình bị trúng xuống ừ, Cuộc đời mình nó giống như đồ hình xin ừ, Thì sẽ có những cái lúc mà nó nó bị đúng là chạm đáy Đấy, đó Hoặc là chị nghĩ là có những bạn thì bây giờ học tiếng Anh Ở cái mức chạm đáy Tức là bạn trước kia không có tập trung nhiều học tiếng Anh mà bây giờ thì tự nhiên bố mẹ bảo con ơi thôi tập trung để thi IELTS đi để, để thi đại học thì các bạn bắt đầu mức chạm đấy thì các bạn rất sợ các bạn hoang mang, rồi lúc nào các bạn cũng uh, có một cái cảm giác là mình đang bị tụt tụt uh, tụt lại so với cả bạn bè của mình đấy uh, thì thật ra là chị nghĩ rằng là chị có một cái mà uh, có thể rất là chia sẻ với các bạn đấy là những cái năm học cấp 3 của chị uh, là chị thật sự là chạm đấy uhm, bởi vì là chị nhớ là cái năm lớp 10, chị làm đề thi vào đại học là được 6,7 năm. Cái hồi của bọn chị là cái đề nó cũng khó hơn một chút. Thế để vì thi là ba môn Toán Văn Anh ấy. Thế khó hơn một chút thì cái lúc đấy là được 6,7 năm là cũng 6,75 là, là cũng khá là cao rồi. Thế sau đó thì đến khi mà chị thi lớp 12 thì chị cũng chỉ được 7 thôi. Ừ. Đó. Vậy thì là ba cái năm đấy gần như chị không học được cái gì tiếng Anh mấy cả. Ừ. Đó. Và thật sự ba năm cấp 3. Tại sao lại như thế? Là bởi vì chị đang từ một trường chuyên. Trường chuyên của chị lúc đấy là rất là nhỏ và cái số lượng học sinh là rất là tuyển chọn trong huyện đó. Thì chị chuyển về trường thường Bởi người bố mẹ chị muốn là được Ở gần con gái nhiều hơn Chị từ bé chị cũng hay học xa nhà nhiều Đấy thì là chị về trường thường Thì năm năm mươi chị được giải nhất Tiếng Anh toàn trường Thì từ đấy là là Sau đấy là mình với cái sự tự mãn quá Là mình mình không có học hành gì cả Và mình chạm đáy luôn Và thật sự là đến cái lúc mình thi đại học mình được 7 thôi thì mình Mình cảm thấy rất là tự ti Mình rất là tự ti nhưng mà sau đó thì chị um, Rồi mà lại cái tinh thần của mình Cộng với cả cái việc là Chị học thêm ngoại ngữ tiếng Nhật Và chị thấy là ôi trời ơi Cái việc học có Mình mình có nhiều ngôn ngữ í uh, Nước ngoài á Mình mình được tiếp xúc trực tiếp với cả uh, Người nước ngoài được nói chuyện Bằng cái thứ ngôn ngữ của người ta Nó thật là tuyệt vời Thế nên từ đấy thì bắt đầu là Chị có cái tình yêu ngôn ngữ lại được bùng lại Thì 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 chị bắt đầu là Chị nghĩ là là um, Những cái năm tháng học học của chị Là nó là những cái khởi Hơn rất là nhiều so với cả cái cái lúc mà mà chị um, học cấp 3 nó ừ.
0: nghe cái đoạn này thì em có liên hệ tới một cái câu chuyện trong thực tế đó là việc môi trường ừ. môi trường để chúng ta học nó là cái gì đúng không? Chị đã trong những năm cấp 3 chị đã không có được không may mắn có được một cái đúng một cái môi trường để thúc đẩy cái việc học tiếng anh của chị nó không chỉ là giáo trình nó không chỉ là cơ sở vật chất mà còn là bạn bè là giáo viên và ở đây em cũng muốn liên đến một cái kiến thức em được học ở trong trường đại học liên quan tới việc là khi mình học ấy thì mình cần phải gặp những cái more knowledgeable others những cái người có kiến thức cao hơn mình những người cho mình được kiến thức mới dạy để cho mình kiến thức mới chia sẻ cho mình những kiến thức mới đó là bạn cùng tiếng này đó là giáo viên của mình này. Kể cả nó là anh chị em và bố mẹ trong gia đình của mình nữa cơ. Và nếu ai may mắn có được những cái more knowledgeable others, thì sẽ may mắn có một cái môi trường học rất là tốt. Và mình cũng muốn nói với các bạn khán thính giả ơi, đôi khi trong lớp mình rất thích ngồi với một bạn này. Mình rất được thích pair với một bạn này. Nhưng mà đôi khi nó không phải là điều tốt nhất cho mình. Mình nên có những người bạn thực sự giúp cho mình học tốt hơn. Hoặc là thực sự cho được mình những cái kiến thức mới Thì lúc đó việc học ngoại ngữ mới thực sự có giá trị Còn sau khi lên lớp Sau khi ra khỏi lớp học Mình muốn chơi với ai cũng được đúng không Đôi khi là một giáo viên lên lớp Thì em có rất là nhiều khó khăn trong việc là Em rất muốn bạn đó có được niềm vui Khi học bằng cách cho bạn ấy ngồi với người bạn mình thích Nhưng mà điều đó không Không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc đó là Người bạn cùng tiếng được Đó, đó cũng là cái đề làm mà rất là lớn Ở mình giáo viên khi dạy ngoại ngữ đúng không và nói về việc chạm đấy thì thì có thể sẽ có nhiều bạn khán giả bảo là khán giả khách mời của chương trình ngày hôm nay là một người học vừa giỏi tiếng anh học vừa giỏi tiếng nhật thì chỉ làm sao có được một cái lời khuyên khách quan được cho khán giả đây là một người học rất chì trật tiếng trung ngoại ngữ hai của em em chưa có một cái kết quả gì khách khả quan với tiếng trung của mình hết nhưng mà em already đã rút ra được những bài học cho mình đầu tiên ấy đó là như chị, mình không ngại nói sai. Khi học tiếng Trung thì em nhớ là là mình cứ nói thôi. Bởi vì mình luôn biết là sẽ có giáo viên ở đó, sẽ có những cái more knowledgeable others ở đó để sửa cho mình. Và đó là một đặc quyền của học sinh mà. Đặc quyền của học sinh là được phát ra lỗi sai và được sửa sai ngay tại chỗ. Đó, cho nên em nghĩ là là một người chưa tiến được xa trong cái ngoại ngữ hai của mình. Thì em nghĩ là một bài học lớn mà em rút ra được đó là không sợ sai. Thứ hai đó là mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần những kiến thức mình học đó. Tiếng Việt mình gọi là ôn bài. Đôi khi mình ôn bài theo thời vụ. Đôi khi mình ôn bài để thi giữa kỳ. Đôi khi mình ôn bài để kiểm tra bài cũ. Sau đó mình không ôn nữa. Đó là cái chết của kiến thức. Kiến thức nó sẽ mất đi khi mình không nhắc lại nó. Kể cả người quen trong nhà, người thân quen. Mình không gặp lâu ngày mình còn quen. Huống chi là từ mới. Huống chi là kiến thức ngữ pháp của một ngôn ngữ mới. Không nhắc lại là mình quên. Và cũng hay quảng cáo một xíu. Các bạn có thể tìm nghe tập podcast Space Repetition của TewCast trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast and YouTube để xem lại kiến thức về việc là nhắc lại ngắt quản kiến thức như thế nào trong việc học ngoại ngữ nha. Và một cái bài học nữa mà em rút ra trong việc học ngoại ngữ của mình đó là đặt câu hỏi. Đó là um, khi tôi đã có kiến thức ngữ pháp trong tiếng Việt, khi tôi đã có kiến thức ngữ pháp trong tiếng Anh, thì khi tôi học một kiến thức ngữ pháp của tiếng Trung hoặc là tiếng Nhật đi, tôi nói nó không hiểu được, tôi không hiểu được nó, tôi phải làm gì? Đôi khi tôi phải hỏi và việc hỏi giáo viên là một việc bắt buộc phải nên làm khi chúng ta đang học một ngoại ngữ và để kết thúc lại cái 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 um, câu chuyện đầu tiên của chúng ta thì em muốn nhắc tới một cái cliché đó là practice makes perfect <cười> học ngoại ngữ thì không có cái gì bằng là practice makes perfect cả bởi vì là ngoại ng- ngôn ngữ là sinh ngữ mà, chúng ta phải dùng nó để chúng ta mới có thể tốt hơn, đúng không chị? Và bây giờ thì chúng ta có thể đến đến phần thứ hai của buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và các bạn ơi, cái điều thứ hai mà mình rất là ngưỡng mộ chị Tiên, đó là chị là một người có kinh nghiệm trong việc biên phiên dịch. Và có thể các bạn không rõ về kinh nghiệm biên phiên dịch đâu, nhưng mà, Biên phiên dịch là một công việc không hề dễ dàng. Và để làm một người có khả năng biên phiên dịch, bạn phải là người giỏi cả hai thứ tiếng cơ. Đây có một bản dịch vừa tín này, vừa đạt này, và vừa nhã Tín là gì? Tín là trung thực với nội dung gốc. Đạt là gì? Là nó có ý nghĩa trong thực tế. Và nhã là gì? Nghe nó xuân tay. Em được biết là chị đã từng tốt nghiệp ngành biên phiên dịch trong đại học này. Chị đã có kinh nghiệm dịch giáo dục trong lĩnh vực giáo dục này. Trong doanh nghiệp này, và cũng như là dịch sách nữa đúng không? Và khi mà nhắc tới cái việc là tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, và cũng như là ngoại ngữ sử dụng song song hai cái đó, thì em muốn nhắc tới một cái tranh cãi rất là lớn trong cộng đồng dạy và học tiếng Anh, đặc biệt là ở Việt Nam trong những năm gần qua, vừa qua. Đó là việc là liệu giáo viên dạy tiếng Anh có được sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp của mình hay không? Hay nó cách khác là những giáo viên người Việt dạy tiếng Anh cho người Việt có được sử dụng tiếng Việt trong giáo học tiếng Anh hay không? Thì những năm trước thì những cái công việc dạy tiếng Anh thu nhập cao phần lớn là thuộc về người nước ngoài bởi vì họ hoàn toàn sử dụng tiếng Anh trên lớp 100% và một bộ phận rất là lớn phụ huynh cũng rất là muốn gửi gắm con em của mình cho những trung tâm ngoại ngữ chỉ sử dụng tiếng Anh để dạy thì không biết là quan điểm của chị như thế nào về vấn đề này?
1: Đây là một câu hỏi rất là thú vị Ừ, mình là một người rất là đam mê về cái phương pháp giảng dạy cho học sinh Nên là mình cũng tìm hiểu, uh, dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về cái vấn đề này Và cũng có nhiều cái sự uh, nhìn lại, nhìn nhận lại cái, cái cái phương pháp giảng dạy của bản thân Đặc biệt là cái việc mà có dùng tiếng, tiếng, tiếng Việt trong lúc mà mình dạy hay không Thì uh, yeah, đến hiện tại cái quan điểm của mình là Cái việc mà mình sử dụng tiếng Anh tiếng Việt bao nhiêu, tiếng Anh bao nhiêu trong lớp học thì nó phần nhiều sẽ phụ thuộc vào tiêu chí gì ạ? Tiêu chí là trình độ của học sinh, trình độ của học sinh. Và, Và cái thứ hai là có thể là cái kỹ năng, mục tiêu mà mình muốn giảng dạy và tập trung vào cái buổi hôm đó cho học sinh. Đó thì ở cái level mà nó càng thấp thì cái mức độ mà sử dụng tiếng Việt ở trong đa phần các bài giảng nó sẽ càng phải tăng lên mà tuy nhiên ở trong những cái giờ mà tập trung nhiều vào switching thì mình vẫn nghĩ rằng là giáo viên cũng nên um, có thể là thậm chí là 90% dùng tiếng anh để học sinh có một cái có họ có một cái flow ở trong lớp học đó thế còn nha uh, yeah. mình nghĩ rằng là nếu như mà bảo rằng là giáo viên tiếng việt không nên dùng tiếng anh trong trong à, không nên dùng tiếng việt ở trong trong cái giờ học thì Thành ra là nó làm mất đi Một cái thế mạnh của giáo viên người Việt Đó Mình uh, luôn luôn tâm niệm Một cái câu từ rất là lâu rồi Của của Nelson Mandela Là if you speak to a man In the language he understands It goes to his head okay if you But if you talk to him In, in his language It goes to his heart <cười> Đó Thế nên là mình cho rằng là Uh, những cái việc giải thích với học sinh ở những cái level đặc biệt là thấp ấy, thì nếu như mà mình có thể dùng tiếng Việt được thì học sinh sẽ một là dễ hiểu hơn rất là nhiều ừ. thứ hai là họ dễ nhớ hơn đó bởi vì là thậm chí là nó có cái sức tác động lớn hơn đến học sinh và đến những cái level cao thì ví dụ bây giờ mình đang dạy những cái lớp mà có cái mục tiêu hướng tới là là 600 năm uh, mình cố gắng sử dụng tiếng Anh nhiều hơn cho các bạn uhm, và cũng khuyến khích các bạn dùng tiếng Anh nhiều hơn Tuy nhiên với những cái cụm từ mới và mình muốn các bạn có thể pick up được trong cái giờ học thì mình vẫn cố gắng là đưa ra một cái bản dịch mà nó tím đạt nhã đấy cho các bạn để các bạn có thể dễ nhớ. Ví dụ như là những cái cụm từ giả dụ như là to be tucked away in thì nếu như mình trang anh anh thì nó sẽ chỉ là mình giải nghĩa bằng tiếng Anh thì nó sẽ chỉ là nó nó hidden và... nó, yeah, nó hidden Uh, in some places, right? Uh, thế nhưng mà nếu như mà mình giải nghĩa nó ra bằng tiếng Việt là ngầm hôn hút ở đâu đó thì rõ ràng là cái hiệu ứng nó tạo ra với học sinh nó tốt hơn rất là nhiều và các bạn sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều và các bạn cũng dễ dàng cảm nhận được cái cái vẻ đẹp phân phong. đấy thì mình cho rằng là tiếng Việt là rất là quan trọng và và đấy là cái có thể nói là thế mạnh của giáo viên người Việt tuy nhiên việc sử dụng chắc là phải cân nhắc ừ, và và phải có cái sự cũng chuẩn bị
0: có một sự um, cân bằng nhất định có một cái chủ đích
1: nhất đúng định đúng
0: à? đúng là một là một người đã học tiếng anh rất lâu năm thậm chí học thạc sĩ ngôn ngữ anh thì em thực sự phải công nhận là việc sử dụng song ngữ sử dụng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng anh trong một giờ học ngoại ngữ ấy. nó là một việc bình thường và nó nên được nhìn nhận một cách khách quan hơn bởi vì trong nhiều tình huống em thấy là việc truyền tải nội dung bằng tiếng mẹ đẻ rất hiệu quả hơn khá là nhiều so với sử dụng tiếng Anh đó chứ. Đặc biệt là thứ nhất là đối với những cái điểm ngữ pháp mà không có song song ở trong cả hai thứ tiếng. Những cái concept mà người học sẽ không hiểu được bằng tiếng Việt. Thứ hai là như chị nói là những đối tượng học sinh nhỏ tuổi hoặc là có trình độ còn chưa cao. Thứ ba là Em nghĩ là sử dụng tiếng Việt như chị nói lúc nãy là sẽ touch được với cái trái tim của người nghe hơn đúng không? Để tạo ra một cái không gian rất là dễ chịu trong việc học. Và em nghĩ là tất cả những điều đó cho chúng ta thấy là việc sử dụng tiếng Việt ở trên lớp cần phải được nhìn nhận một cách khách quan nhưng mà có chủ đích nhất định. Tôi không sử dụng rời rạc những từ tiếng Anh nhưng tôi sử dụng nó với mục đích là đưa ra cái use cases, những cái trường hợp sử dụng với từ đó. À, cái từ này đúng không? Nó phải đi với trường hợp nào, trước nó là gì, sau nó là gì, và sử dụng trong một câu như thế nào. Thì khi đó việc sử dụng sen lẹ sen, khi đó cái việc sử dụng sen lẫn cả tiếng Việt và tiếng Anh ấy, nó sẽ hiệu quả hơn. Và nhắc tới cái việc sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh, em lại nhắc tới một vấn đề thứ hai mà cũng rất nhiều người tranh cãi. Đó là việc sử dụng sen lẫn tiếng Việt và tiếng Anh khi giao tiếp. Trong tiếng Anh, đó, các bạn ơi, trong tiếng Anh nó gọi là code switching, đó một khái niệm có thật được khoa học chứng minh và được khoa học người ta tìm hiểu. Và đây là một tình huống rất là gặp rất là nhiều sự phản đối, phản kháng đặc biệt của cộng đồng mạng. Có rất là nhiều những câu chuyện liên quan tới việc code switching ở trên mạng rồi. Và phần lớn là mọi người nhìn nhận nó với một con mắt khá là tích cực, khá là tiêu cực. Không biết quan điểm của chị về vấn đề này là gì?
1: Mình ừ. à, bạn có một cái câu hỏi Thầy Ngông có hỏi rất là thú vị ha? À, về code Switching, mình có được uh, Thấy cái từ này từ những Năm khoảng năm 3, năm 4 đại học Vì là mình nhớ là có Một thầy giáo của mình cũng làm nghiên cứu Về cái vấn đề này, Code Switching Bởi vì là rất nhiều sinh viên từ Cái thời của mình là các bạn đã bắt đầu chèn tiếng Anh vào tiếng Việt Và mình biết rằng là có rất nhiều người Thì nói rằng là Cái việc này nó đang đe dọa Tới cái vẻ đẹp tiếng Việt Bởi vì có rất nhiều bạn là Mất đi cái khả năng có thể diễn đạt một cách trôi chảy và chính xác um, bằng tiếng Việt, đó thì mình rất là hiểu được cái cái cái, um, cái lo lắng này, right. uh, Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là mình có thể uh, uh, đón nhận cái code switching um, theo một cái uh, thiên hướng đấy là nó là một cái bước phát triển trong cái quá trình học ngôn ngữ của các bạn. Thì như mình có tìm hiểu anh về cái code switching này um, trong các nghiên cứu khá là kinh điển về về ngành bilingualism đó thì um, cái người mà học ngoại ngữ hai thì khi mà um, các bạn học ngoại ngữ hai hay là như mình cũng thế học ngoại ngữ hai thì mình sẽ phải uh, mình sẽ phải chấp nhận có một cái thực tế là cái việc um, song ngữ đó nó đưa ra cho mình rất nhiều lợi ích nhưng mà uh, it comes with a subtle cost đó là gì đó <cười> Đó là gì? Đó là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình bắt đầu nó bị, có thể nói là bị mai một đi và bị giảm cái độ trôi chảy này Cái tốc độ mà mình có thể nhìn một cái hình ảnh và mình ngay lập tức đọc nó ra bằng tiếng mẹ đẻ của mình Bắt đầu nó bị chậm đi Đó, người ta có những cái nghiên cứu rất là thú vị Ví dụ như là trên những cái nhóm học sinh mà có cùng trình độ học thức với nhau Đó, và có cùng cái độ tuổi với nhau và cùng giới tính. Thì họ cho ví dụ như là một phút, thì trong trong một phút đó thì là học sinh sẽ phải yeah, à, thật ra là 10 phút thì học sinh sẽ phải những cái người tham gia nghiên cứu sẽ phải liệt kê ra những cái từ mẹ đẻ, tiếng mẹ đẻ của họ và uh, theo một cái phân loại, ví dụ như là rau, củ quả gì đó. Thì người ta có thấy rằng là những học sinh mà học hai thứ tiếng ấy, thì cái số lượng từ tiếng mẹ đẻ mà người ta liệt kê ra được đó, là nó bị uh, thấp hơn. Đấy, vậy thì là ở những cái giai đoạn học ngôn ngữ thì cái việc mà họ uh, cái tiếng mẹ đẻ của họ nó bị bị kém đi một chút và lúc đấy là họ tạm thời là họ phải dùng tiếng anh hoặc là cái ngôn ngữ mà cái ngoại ngữ mà họ đang học để để, để họ gọi là họ dùng, bù đắp bù đắp vào cái chỗ đó thì thì mình nghĩ là mình nên cởi mở với cái chuyện đấy bởi vì nó là một cái cái bước phát triển và dần dần sẽ tới một cái lúc mà khi mà các bạn trôi chảy hơn cái tiếng ngoại ngữ của mình. Lúc ấy các bạn bắt đầu nhìn lại cái tiếng mẹ đẻ của mình và các bạn bắt đầu có cái sự chú ý hơn. Thì lúc đấy là hai tiếng của mình có thể là nó sẽ cùng phát triển ở cái mức độ mà nó siêu việt hơn. Thì thường là biên phiên dịch viên thì họ sẽ, đặc biệt là phiên dịch viên họ sẽ phải có cái sự phát triển mà của hai cái thứ tiếng đó thì nó 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 đều đạt đến cái mức độ rất là thượng thừa. Mình thì mình không phải là phiên dịch viên chuyên nghiệp nhưng mà thật sự là những thầy cô của mình trước là phiên dịch viên chuyên nghiệp thì thật sự là họ có cái trình độ trình độ mà phải nói là rất đáng ngưỡng mộ trong cả tiếng Anh và tiếng Việt đó thì ten out of Ừ, um, đó kiểu như vậy đó thì cái tốc độ mà họ có thể nói là tiếng Anh và tiếng Việt um, um, rất là trôi chảy và cực kỳ hay đó cực um. kỳ là cái ngôn ngữ rất là beautiful đó thì thì nó nó Ừ, thật sự là, là rất là tuyệt vời Nhưng mà đấy Thì nó phải là qua một cái giai đoạn Mà các bạn có code switching Dùng tạm Sau đó thì mới đến cái 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 về sau nữa Thì thì mới có thể Mới có thể đạt được là cả hai nước nữa Chắc là mình mới cùng song song phát triển được
0: Em nghĩ là tới cái đoạn này Thì em buộc phải Bất đầu với chị trong một điều nhỏ nhỏ Em nghĩ là Để mà blame bilingualism Trong cái việc tôi code switching là sai Em nghĩ là trong những trường hợp đó Em nghĩ nhiều hơn về việc là khả năng ghi nhớ, trí nhớ và cũng như là cái việc các bạn ấy rehearse lại cái tiếng mẹ đẻ của mình. Có nghĩa là các bạn ấy quá tập trung vào việc học ngoại ngữ dẫn tới cái việc là bảy đã không tập trung nguồn lực của mình trong việc ôn lại tiếng mẹ đẻ. Chứ không phải là do bilingualism mà bạn ấy quên hoặc là mai mọt đi nhé. Again, nó quay lại cái câu chuyện là kể cả người tôi quên không, lâu gặp lâu ngày không gặp tôi còn quên. Cuốn chi là một cái ngôn ngữ. Cho nên em nghĩ là... Um, Bilingualism, code switching là hai hiện tượng rất tự nhiên, rất bình thường và theo như em nghĩ nó còn là một hiện tượng khá là heo thị, khá là mạnh, khỏe mạnh đối với một người đang học ngoại ngữ nữa cơ. Thực chất là có một cái nghiên cứu có tên là "Code Switching as a Marker of Linguistic Competence in Bilingual Children" được xuất bản bởi Cambridge University Press vào ngày 4 tháng 9 năm 2017 và cái Nghiên cứu này đã nghiên cứu 55 trẻ em song ngữ từ 5 đến 6 tuổi. 55 trẻ em song ngữ anh trung từ 5 tới 6 tuổi và nó đã tìm ra được điều gì? Là việc các bạn ấy có hai ngôn ngữ bilingual phát triển cả hai ngôn ngữ đó cùng một lúc. Cả hai tiếng của bạn ấy đều được phát triển cùng một lúc chứ không phải là một tiếng này lên và một tiếng kia đi xuống. Và em nghĩ là um, việc chúng ta code switch code switch nó không đơn giản là thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ đâu. Nó còn thể hiện là mục đích giao tiếp của mình Tôi đang nói chuyện với ai Tôi đang nói chuyện với người có ngoại ngữ hay không Tôi đang nói chuyện với người không muốn ngoại ngữ hay không Nó còn nói về việc định vị xã hội của mình nữa Tôi đang ở vị trí nào Mà tôi sử dụng cái loại ngôn ngữ đó Tôi đang trao đổi với bạn Ở cái uh, công việc gì Cái vị trí nào Ví dụ như em với chị đang nói với nhau Một câu chuyện rất là khoa học Về ngôn ngữ Em với chị dùng những từ code switch Em với chị dùng những từ như là như là bilingualism. Tại sao chúng ta không nói về việc là sử dụng song ngữ hay sử dụng... Đấy, đó là một lý do nữa mà chúng ta phải code switch. Và các bạn ơi, lại một phút quảng cáo, các bạn ơi, hãy tìm nghe podcast The Benefits of Being Bilingual thuộc series podcast Between the Lines của Tiêu trên các nền tảng Spotify, Apple Podcasts and YouTube để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề bilingualism cũng như là code switching nhé. Và bây giờ... Chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề cuối cùng Cũng là cái điểm thứ ba mẹ em rất ngưỡng hộ chị Đó là chị đã có một con đường học vấn Rất là bài bản Rất là chuyên môn và rất là Phải nói là nghiêm túc Chị đã có thời gian du học và tốt nghiệp Loại xuất sắc ngành TESOL Ở trường Huddersfield Ở Anh đúng không? Chị cũng tốt nghiệp um, Ngành biên phiên dịch Ở Việt Nam đúng không? Và chị cũng đã từng có những suất du học giao lưu Văn hóa ở Nhật Bản Thì um, trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, chị có thể chia sẻ cho em cũng như là các bạn khán thính giả Cái câu chuyện về việc trao đổi văn hóa, xuất học bổng giao lưu văn hóa Nó đã khiến cho chị trưởng thành hơn, ở mặt nào được hay không?
1: Ok, thật ra là yeah, Cái chuyến uh, trao đổi của mình tới Nhật nó diễn ra khá là ngắn Thế nên là nếu như mà uh, nói tới sự trưởng thành thì chắc là mình cũng chưa dám nói rằng là mình có nhiều cái sự uh, chiến chắn thôi sau cái chuyến đó. Nhưng đúng là sau cái uh, chuyến đi khoảng uh, nửa tháng ở bên phía uh, trao đổi với bên uh, đại học Nara uh, của chương trình uh, Maharoba thì mình có nhiều những cái câu chuyện mà nó thật sự là giúp mình có cái sự thay đổi uh, về tư duy. Đó ví dụ như là uh, hồi ở bên đó thì mình uh, mình mình uh, có một cái lần bị ốm rất là nặng. Thì lúc đó là Bọn mình uh, chuẩn bị um, xuống uh, Osaka để uh, tham dự một cái lễ hội Thì mình xuống đến Nga Tàu thì mình bị uh, gặp mưa và mình có bị cảm Thế sau đó thì mình không không lúc đấy thật sự là mình cảm thấy một xỉu ra ở đấy rồi Thì lúc đấy thì một bạn người Nhật trong nhóm của mình mới uh, đưa mình từ Osaka về Nara Thì bạn ấy là người nước ngoài nhưng mà thật sự là 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 lúc đó bạn đưa mình về Và bạn chăm sóc bạn uh, những cái hành động rất là nhỏ như là lấy nước Rồi là lấy sữa, thắp chăn. Mình thật sự mình cảm thấy rằng là Vậy là mình với những bạn ở nước ngoài Chỉ là khác về thứ tiếng thôi. Và chúng ta vẫn có những cái mối dây liên kết với nhau Thật sự rất là chặt chẽ. Đó, và mình cảm nhận được những cái tình cảm của các bạn Trong cái chuyến đi đó, sự quan tâm của thầy cô. Hôm sau mình lên lớp thì thầy cô vẫn có hỏi là thế Tiên ổn chưa? Thật sự là, là nó quá là tuyệt vời và mình càng muốn được được giao tiếp nhiều hơn được thấu hiểu hơn những cái cách tư duy của các bạn rồi cái cách suy nghĩ cái góc nhìn của các bạn ở nước ngoài đó thì cái chuyến đi nhìn chung là um, có thể nói là bồi dưỡng thêm cho mình cái cái cái, cái tình yêu với cả ngôn ngữ là cái thứ nhất cái thứ hai là mình nghĩ rằng là nó nó khiến mình trở thành một cái công dân toàn cầu hơn thì đó mình cảm thấy cái cái sự uh, biệt về văn hóa nó nó trở nên thật là nhỏ
0: em nghĩ là trong tiếng anh nó có một cái chữ là từ think outside the box mà chị thực sự đã when outside the box chị đã đi ra khỏi cái 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 hộp của chị ra khỏi vùng an toàn và chị đã nhìn ra thế giới những cái góc nhìn khác cái quan điểm khác những luồng tư duy khác và chị đã học hỏi được từ điều đó em nghĩ đây cũng là một bài học lớn mà đối với những người học ngoại ngữ như chúng ta các bạn khán giả đó là một điều chúng ta có thể học hỏi đó là một điều chúng ta có thể đặt bản thân mình vào và có thể cải thiện bản thân mình hơn mà cách nhìn ra ngoài xem người ta đang làm gì, sử dụng cái chính cái ngôn ngữ và chính cái ngoại ngữ mà chúng ta đang học để có thể nạp vào chúng ta những cái bài học mới và nhắc tới những cái việc đi đây đi đó, làm này làm kia chị cũng đã từng là một người đi du học đã từng có đi giao lưu văn hóa và cũng như là apply cho các suất học bổng thì em muốn đặt cho cho chị một câu hỏi đó là có điều gì về việc apply học bổng mà người ta chưa nói không mà ít khi có ai nói hay không. Một cái insight nào với chị.
1: Ok, thank you. À, thành vì, vì câu hỏi rất là thú vị à, Thật ra là, là mình cũng để mà có được cái suất học bổng đi Nhật hay là đi Anh thì nó đã là qua rất nhiều bức thư mà mình viết để xin học bổng rồi. Ừ. Đó, và cho nên là mình cũng thương tích đầy người. Và mình có thể chia sẻ đấy là gì ngoài những cái việc như là mình chuẩn bị những cái yếu tố mà không thể thiếu được ví dụ như cái kết quả học tập trên trường nó phải tốt nhất có thể này rồi là mình có những cái hoạt động tình uh, nguyện ngoại khóa đó uh, sử dụng tiếng anh rồi là giúp đỡ cộng đồng đó Để làm cho cái cái profile của mình nó 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 phù hợp hơn với những cái nó nó đẹp hơn đúng không để mình uh, apply xin học bổng thì có một cái điều rất là quan trọng là ít người nói tới và ngày xưa mình cũng không biết nên là mất phải đến 3 năm mình biết thư xin học bậc thì đến năm thứ tư mình mới mới được học bậc. Đó, đấy là mỗi khi mà người ta trao học bậc đi là ngoài những cái lý do muốn phát triển cộng đồng à, muốn giúp đỡ những bạn học sinh ở những cái đất nước có thể nói là ít phát triển hơn à, có được cái cơ hội học tập tốt hơn thì nó luôn có một cái mục tiêu mà nó là lợi ích cho cái người cung cấp học Đó thì mình Vì thế thì mình sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ càng Tập thông tin Từ những cái phần giới thiệu của người ta Hơn nữa là mình có thể hỏi Kinh nghiệm từ những anh chị đi trước Đó thì mình xem là cái 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 cái, cái mong muốn đằng sau của họ là gì Và vì thế thì từ cái điểm nhìn đó Từ cái Cái cái, cái mục tiêu của họ đó Thì trong cái thư mà viết uh, Lý do mình xin học bộ đấy uh, Letter of Motivation đó Thì mình sẽ đưa ra những cái điểm nào đó của bản thân về tính cách, về trải nghiệm làm việc, trải nghiệm học tập mà nó phù hợp với cả cái mục tiêu của họ. Ví dụ như là trong cái chương trình mà chị tham gia hồi năm bốn đại học qua Nhật là nó có mục tiêu là phát triển du lịch của tỉnh Nara. Thì lúc đó thì chị sẽ phải có những cái... Cụ thể về bản thân là mình là một cái người rất là hòa đồng và rất là thích có những cái cuộc chia sẻ với cả học sinh. đó Thì mình nghĩ rằng là những cái chuyến đi như thế này sẽ giúp mình có những cái câu chuyện chia sẻ văn hóa với học sinh của mình và và những người xung quanh là mình tin rằng là sau đấy thì sẽ có nhiều người hơn có cái cái mong muốn và thậm chí là những cái đam mê được khám phá nhiều hơn về Nhật Bản. Cũng như là chẳng hạn là như vậy đó ừ. thật ra là hoặc là mình ừ. đó một cái học bổng khác đi đi xét à, đi xét vào Czech Republic vào vào năm 2020 phải ok thì nó cũng tương tự như vậy thì cái chương trình ở bên xét uh, là mục tiêu bảo tồn văn hóa xét và duy trì um, cái 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 về đề văn hóa thì mình cũng sẽ phải thể hiện với cả họ ra là mình là một cái người mà thích và có cái trải nghiệm học ngôn ngữ hai và chân ừ. những trải nghiệm đó như thế nào đó và mình đã lan tỏa cái tình yêu học ngôn ừ. ngữ ngoại ngữ hai với người khác như thế nào đó thì mình mình đã được may mà được chọn thì mình nghĩ đấy là một cái điều rất là quan trọng
0: em nghĩ là cái insight lớn mà em rút ra được từ cái câu trả lời của chị vừa rồi là chúng ta có thể thấy được rất nhiều bài báo trên mạng về việc là nữ sinh A nhận học bổng 3 tỷ nam sinh B nhận học bổng 5 tỷ Không ai nói được đằng sau đó là bao nhiêu lá thư, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu thời gian, từ năm nhất tới năm tư, mà người ta bỏ ra để có được cái suất học bổng đó, và cũng như là bao nhiêu cái research mà người ta phải làm về cái suất học bổng đó để biết thực sự bản chất là gì, những thứ mà tôi phải cover trong cái lá thư đó là gì, đúng không? Các bạn khán giả ơi, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp tới, Tukat rất mong muốn được nghe câu chuyện của các bạn về người nhà giáo, Và muốn đặt cho các bạn một câu hỏi nhỏ như thế này. Đâu là người thầy giáo để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất trong các bạn? Hãy bình luận câu trả lời của mình dưới video này và kể cho chúng mình tại Tiêu Cast câu chuyện của các bạn nhé. Nhắc tới hình ảnh của người giáo viên thì em nhận ra được là giáo viên trong quá trình lịch sử nó thay đổi rất là nhiều. Hồi xưa thầy đồ là người đó là mực thước, là người đó là nghiêm trang, đưa ra những cái bài học cuộc sống, những cái principle quan trọng của cuộc sống. Thời chiến thì ngoài trừ sự mực thước, sự nghiêm trang đó, người ta còn có một cái tinh thần chống giặc ngoại xâm Và quan trọng hơn là tinh thần chống giặc dốt. Làm sao cho người dân biết chữ nhiều hơn. Và thời hiện đại, ngày nay, các em và các chị là những cái hậu hậu bối của những người đi trước. Chúng ta là những người bạn, những người đồng hành với học sinh của mình trong chặng đường chinh phục những ước mơ. Thì hình ảnh của chúng ta đã có sự thay đổi rất là nhiều. Và bây giờ em muốn chị nhìn lại cái quá trình đi học của mình. Có người thầy nào Thực sự để lại cho chị nhiều ấn tượng hay không? Đâu là hình ảnh mẫu mực Về người thầy trong chị?
1: Ừ. Ừ. Một câu hỏi rất là là có thể trả lời Bởi vì là Mình có số lượng năm đi học rất là Cũng tại vì mình học xong cả thạc sĩ nữa Mình được học rất nhiều thầy cô và Mình rất là may mắn được học Rất nhiều các thầy cô Thật sự là không chỉ là Giỏi mà còn tâm huyết với nghề nữa Ờm à... Có những người đã giúp mình xây dựng những cái bước đi đầu tiên trong cái việc học ngôn ngữ và khiến mình trở nên rất là đam mê với nó. Nhưng mà có lẽ là nếu như bây giờ mà hỏi về một người mà um, lý tưởng nhất và mình nhớ nhất thì đấy sẽ là cô giáo dạy mình uh, hồi cấp 3. Mặc dù là những năm cấp 3 là những năm thật sự là khủng khiếp đối với mình nhưng mà giáo viên uh, chủ nhiệm của mình thì lại là giống như là một tia sáng đấy. Đấy, uh, cô... Uh, vẫn đặt niềm tin vào mình ở những cái năm cuối là lớp 12 khi mà mình bắt đầu quay trở lại tập trung vào việc học hành ấy, thì thì lúc đấy là cô đặt niềm tin và cô tạo rất là nhiều điều kiện và cô chính là người mà đã đưa mình đi thi đại học đó um, thì mình nghĩ rằng là ngoài cái chuyện cô rất là giỏi về chuyên môn và cô là cô là là dạy ngôn văn của bọn mình ở trên trên trường và cô um, <cười> thứ nhất là rất là am hiểu có cái tình yêu với cả cái môn học mà mình dạy. Nhưng mà cái thứ hai là cô luôn luôn cố gắng cập nhật tin tức và thay đổi bản thân mình từng ngày để nó không bị tạo ra một cái cảm giác lỗi thời. Những cái kiến thức mà cô dạy trên lớp nó luôn có một cái sự gắn liền với thực tiễn. Đó, và học sinh luôn cảm thấy rất là hào ứng mỗi khi mà đến cái buổi học của cô. Và cái điểm mà quan trọng hơn nữa là cô là một người mà đã giúp mình vẽ ra một cái bức tranh về hình ảnh của mình ở Trong tương lai Và mình cảm thấy là cái điều đấy cực kỳ là quan trọng Bởi vì với một đứa trẻ như mình Ở lớp 12 thì Cái nhìn của mình nó chỉ là những người thân xung quanh à, Họ hàng thôi Vậy thì ai là người giỏi trong họ Thì sẽ là cái người mà Mình sẽ hướng đến Nhưng mà cô đã đẩy cái nhìn của mình đi rộng hơn Cô đã có những cái câu chuyện Về những cái người thật sự là Rất là tuyệt vời là những người mà có thể nói là đầu rành máu đó và ừ. biết rằng là à có những người giỏi như vậy và nếu như mình cố gắng thì có thể là mình sẽ tiến gần được đến những cái hình ảnh đó à, và mình có thể là sẽ có được nhiều những cái um, những những cái năm tháng phía trước mà nó sẽ hứa hẹn là nó nó sẽ thật sự là đáng sống hơn đó thì mình nghĩ rằng là học sinh như bây giờ mình đang nói là các bạn hay bị cuốn vào cái 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 guồng học tập mà thầy cô, bố mẹ đã uh, giải ra, đúng không? đã trải qua, trải ra cho các bạn rất là sẵn sàng ở đó rồi. thì đôi khi các bạn không có cái nhìn lại xem là cái hình ảnh tương lai thật sự mình muốn có là gì. đó và vì thế thì mình thật sự rất là mình ngày xưa cũng như vậy thôi. nhiều bạn học sinh cũng sẽ không có cái cái nhìn như vậy nhưng mình may mắn được được gặp cô giáo của mình mình đã có một cái hình dung rất là rõ ràng và mình thật sự, thật ra là mình còn cảm nhận được là nếu như trong tương lai mình như vậy thì mình sẽ cảm thấy như thế nào và và vì thế thì mình có một cái thôi để mình hướng tới cái đó tất nhiên là những cái chuyển biến trong tâm lý đấy của mình là diễn ra vào khoảng năm lớp 12 thì nó cũng hơi muộn một chút nhưng mà nhưng mà nhưng mà đó thì quay về câu chuyện chạm đáy thì không có lúc nào nó muộn cả thì người có lúc nào bắt đầu muốn quay trở lại tập trung vào học một ngôn ngữ hoặc bất cứ một cái một cái lĩnh vực nào đấy trong cuộc sống thì mình có thể bắt đầu từ đó không có vấn đề gì cả
0: Em rất là cảm động khi nghe chia sẻ của chị về câu chuyện về cô giáo dạy văn của mình. Em nghĩ là bất cứ giáo viên nào trên đời đều muốn để lại những cái ấn tượng và những cái impact nhất định cho học sinh của mình. Cảm ơn chị rất nhiều đã dành nhiều chút thời gian theo lời của anh Tùng Đặng, nhiều chút thời gian đã đến với Bina Đan Nát và chia sẻ về những kinh nghiệm và những trải nghiệm và những quan điểm của chị về không những việc học mà còn về việc dạy nữa cơ.
1: Mình rất cảm ơn uh, chương trình đã cho mình có cơ hội được uh, tham gia ngày hôm nay và chúc các bạn
0: uh,
1: của uh, Thielcast uh, đặc biệt là Binne Tanad có một cái chặng đường học ngôn ngữ thật sự là uh, vui vẻ, nhiều uh, hứng khởi, háo hức và thành công.
0: Vui vẻ, nhiều hứng khởi, háo hức và nhiều thành công. Đó là những lời rất sâu sắc mà em nhận được từ chị. Cảm ơn chị rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Cá Thành và chị Tiên đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng nhớ trong talk show ngày hôm nay. Và không biết các bạn có suy nghĩ gì về talk show ngày hôm nay nhỉ? Hãy để lại bình luận của mình dưới video này. Chia sẻ video này với những tri kỷ iOS của mình. Và không ngừng ủng hộ T-Cast trên các nền tảng Spotify, Apple Podcasts and Youtube. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn để cùng các bạn được đi đây đi đó, làm này làm kia trong các số tiếp theo của Binary Tên Nạn.